1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie und ich freue mich ganz speziell, Sie heute zu begrüßen zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute sind wir an einem wirklich geschichtsträchtigen Ort. Sie sehen im Hintergrund bereits die Exponate. Das sind alles Meilensteine der schweizerischen Industriegeschichte und auch ein Stück, Glamour der schweizerischen Autoindustrie, die einstmals von hier aus am Bodensee gelegen die Welt eroberte. Und darüber sprechen wir heute. Christoph Mörgerli hat sich bereits vor einer äh, wunderschönen Parade dieser äh, Autos und Lastwagen postiert. Das ist die Firma Saurer. Sie haben vielleicht die Logos hinten schon erkannt, die das Stadtbild in der Schweiz einst äh, geprägt haben. Ja, lieber Christoph, wir sind hier, die Firma Saurer in Arbon, kannst du uns etwas einführen ins Thema der heutigen Sendung?
2: Grüezi miteinander, ja wir befinden uns tatsächlich in Arbon am Bodensee, ein wunderschönes altes Städtchen, geht auch zurück auf die Römer Arbor Felix und ist dann zur Eidgenossenschaft bekommen, heute im Kanton Thurgau und international bekannt geworden ist dieses Städtchen doch vor allem durch diese Firma Saurer, deren Lastwagen haben die Schweiz, die Schweizer Straßen, das Schweizer Straßenbild über viele Jahrzehnte geprägt?
1: Von wann bis wann hat die Firma Saurer Furore gemacht? Heute ist das ja eine museale Angelegenheit äh, geworden.
2: Von welchem Zeitraum sprechen wir da? Wir sprechen so etwa von 1903, als der erste Lastwagen von Sauer produziert wurde, bis dann etwa 1983. Da wurde das letzte Nutzfahrzeug im zivilen Bereich ausgeliefert. Die Armee hat noch bis 1987 bestellt und nachher war es vorbei mit der Produktion von Lastkraftwagen für Militär, Feuerwehr, Zivilbau öffentliche Verkehrsmittel. Wir kommen
1: auf das noch zu sprechen, aber blenden wir mal zurück in die Anfänge, als diese Erfolgsstory, diese unglaubliche, ja globale Erfolgsgeschichte ihren Anfang nahm. Wie hat das Ganze
2: begonnen? Es beginnt mit äh, einer Familie aus Deutschland. Äh, Franz Sauer kommt aus Deutschland und er hat sich zuerst in St. Gallen niedergelassen, hat da äh, vor allem äh, für äh, eine Gießerei äh, gearbeitet und diese dann auch gegründet, äh, bereits 1853. Und seine Nachfolger sind dann äh, hier in Arbon erfolgreich geworden. Die Firma ist bereits in den 1860er Jahren hierher gekommen, hat sich aber zuerst äh, mit Stickereimaschinen beschäftigt. Und die Stickereiindustrie war ja in der Ostschweiz sehr, sehr wichtig.
1: Also wenn man dieses Museum betritt, hier an den Gestaden des Bodensees, wunderschön gemacht, ich glaube von freiwilligen Betrieben. Du hast mir in der Vorbereitung zu dieser Sendung erzählt, das größte Museum dieser Art auf freiwilligen Basis, ja da sehen wir eine ganze Reihe von Maschinen, auch Motoren. War das der Anfang der Familie Saurer, also dass man solche Motoren gebaut hat? Oder haben sie sich dann... Von ähm, Beginn weg, also nachdem sie diese Stickereimaschinen äh, gemacht haben, sich gerade auf die Autoproduktion
2: verlegt oder hat man mit Motorenkonstruktion begonnen? Es war schon ein Mischkonzern, aber man hat dann ab 1897 äh, mit der Motorisierung begonnen. Das sah ja am Anfang aus wie Droschken, man hat die einfach äh, motorisiert, was vorher Pferde gezogen war. Und da haben natürlich die deutschen Erfinder, äh, Stichwort äh, Benz äh, und äh, diese äh, Pioniere in Deutschland maßgebend mitgeholfen, aber äh, hier in Arbon wurden äh, dann sehr erfolgreich zuerst äh, Petrolmotoren entwickelt und das waren dann äh, später auch Dieselmotoren, auch da war die Firma Sauer sehr stark und natürlich die Benzinverbrennung auch.
1: Was war das Erfolgsrezept dieser Saurer-Fahrzeuge und der Saurer-Motoren? Was hat die Firma Saurer so speziell
2: gemacht und was war die Grundlage letztlich ihres Erfolgs? Es war dann doch die Qualität dieser Motoren, die Leistungsfähigkeit, die Kraft, die es eben erlaubt hat, vor allem dann Lastkraftwagen zu produzieren. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es eigentlich nur noch Lastwagen. Man hat den Privatverkehr verlassen, weil eben diese Motoren doch sehr, sehr leistungsstark waren und sie haben sich bewährt. Es gab dann auch Bestellungen. Man hat die Lizenz hergestellt und die Firma Sauer hat den verschiedensten, Ländern dieser Welt auch Niederlassungen.
1: Und muss man sich das so vorstellen, dass also die Firma Saurer auch an den internationalen Automessen, Detroit Motor Show und Genfer Autosalon und wie sie alle heißen, waren die da präsent, also auf der globalen Bühne?
2: Die waren präsent. Natürlich ist äh, der Lastkraftwagenbereich für das Publikum vielleicht nicht ganz so attraktiv wie die zivilen Autos, die sich eben... Äh, ein Otto-Normalverbraucher vielleicht leisten oder annähernd leisten kann. Da sind wir natürlich in anderen Bereichen, das konnten sich nur große Firmen leisten und natürlich der Bund, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Städte und die Kommunen. Und die Schweizer Armee, wir sehen da im Hintergrund
1: ein Radarfahrzeug, imposant, eine rollende Festung. Die Firma Sauer hat ja auch die Schweizer Armee ausgestattet, also Teil unserer Landesverteidigung.
2: Absolut, die Armee war ein ganz wichtiger Kunde dieser Firma. Die Armee hat da wirklich sehr, sehr viel mitgearbeitet, dass diese Firma überleben konnte. Im Zweiten Weltkrieg sind natürlich dann die Bestellungen zurückgegangen und da war man sehr froh, dass eben die Armee bestellt hat. Wie ist die Geschichte
1: Saures in der Nachkriegszeit Verlaufen. Du hast es angetönt, in den 80er Jahren ging diese Erfolgsgeschichte zu Ende. Wie hat sich das abgezeichnet? War nach dem Zweiten Weltkrieg die große Zeit schon vorbei oder gab es da noch
2: eine spätere Blüte? Ja, bereits 1920 kam es zur Vergabe von Aktien, die wurden da sehr sehr äh, fleißig und äh, freudig gezeichnet im Jahr 1929 dann der wirtschaftliche Zusammenbruch, auch mein Großvater hat Aktien gezeichnet und hat immer schlecht geredet über Hippolita Zaurer, weil er ihn persönlich verantwortlich gemacht hat, dass äh, eben diese Aktien dann fast nichts mehr wert waren, aber in den 30er Jahren wieder eine Stabilisierung im Krieg auch. Äh, man muss aber betonen, dass die Firma Saurer zum Beispiel die deutsche Wehrmacht praktisch nicht beliefert hat. Das war also kein Kunde. Und nach dem Zweiten Weltkrieg? Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder bergauf. In den 40er, 50er und 60er Jahren war die Firma Sauer wirklich sehr präsent. Nicht überall auf der Welt, aber hier in der Schweiz. Und es gab Tausende von Arbeitsplätzen. Diese Firma hat Arbon geprägt. Natürlich dann auch die Gewerkschaften, die Sozialdemokratie. Man hat vom roten Arbon gesprochen. Das war quasi ein roter Fleck. Im Kanton Thurgau, in diesem doch ländlich äh, eher behäbigen Kanton, war Arbon doch ein etwas, äh, sagen wir, revolutionär empfundener Hotspot. Es hat hier auch Sozialistenkongresse gegeben, das allerdings war noch äh, wesentlich früher, also vor dem Ersten Weltkrieg. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich äh, großer Erfolg, ein sicherer Arbeitgeber hier in der Region, aber auch in anderen Ländern. Und wann
1: setzte der Niedergang ein? Kann man das äh, datieren? Wann haben die Schwierigkeiten angefangen und was war der Grund dafür, dass sich die Firma Saurer ähm, im Unterschied jetzt zur unmittelbaren Nachkriegszeit dann irgendwann nicht mehr so erfolgreich
2: positionieren und behaupten konnte? Es war dann natürlich schon so, dass äh, die Produktion zu teuer wurde. Also die Schweiz als Standort äh, für eine automobilindustrie war ja immer problematisch es hat sich keine marke durchgesetzt es haben dutzende von fabriken versucht ein automobil herzustellen bei den Nutzfahrzeugen war es besser. Das hängt natürlich auch zusammen mit dem Ausbau des Straßenverkehrs. Um etwa 1950 überholt der Individualverkehr die Eisenbahn und wird dann immer wichtiger, auch für den Mittelstand und die Nutzfahrzeuge konnten sich auf ein immer zuverlässigeres Straßennetz verlassen und das hat natürlich den Konsum auch angetrieben. Auch dazu kam, dass man den Individualverkehr noch vielfach mit den Bussen, mit den Bewältigen wollte und das war gut für die Firma sauer. Schlecht aber waren dann letztlich die Preise, die man bezahlen musste für die Arbeiter. Aber interessant,
1: dass äh, beispielsweise in Deutschland ja auch ein Land mit einem relativ hohen Wohlstand, einem hohen Lebensniveau in Deutschland konnten sich ja äh, Lastwagenfirmen letztlich behaupten, Produktionsfirmen. Das ist der Grund, warum das in der Schweiz dann nicht mehr klappt. so könnte denken, Saure eine hochqualitative Firma mit hochwertigsten Qualitätsprodukten, das ist doch genau das, was die Schweiz auszeichnet. Woran hat es gemangelt?
2: Ich meine doch, dass das Ingenieurwissen, das technische Können, dann nicht mehr mitkam mit der deutschen Produktion. Das war natürlich ein unglaubliches Know-how, das war auch ein. ...reservoir an guten Leuten, die man in Deutschland rekrutieren konnte. Und da war die Schweiz dann doch...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com
2: nicht mehr konkurrenzfähig und ich meine, dass eben die Fahrzeuge und die Motoren dann nicht mehr ganz die Qualität hatten, die man sich eben wünschte im freien Markt.
1: In den 80er Jahren ein Name ganz bekannt noch einmal geworden im Zusammenhang mit der Firma Saurer, Tito Tettamanti, der Financier, der Raider, damals in den Schlagzeilen und in den Medien natürlich ein ganz, ganz großes Thema.
2: Was war die Rolle von Tito Tetamanti bei Saurer? Ich meine, Tito Tetamanti war ein Stück weit schon ein Retter. Er kam 1988 zu seiner Aktienmehrheit, ich glaube von etwa 56%, Prozent und konnte dann den Kurs dieser Firma bestimmen. Man ging weg vom Nutzfahrzeugproduktionsprozess hin eben zu Textilmaschinen und hatte hier sehr großen Erfolg. Es gab wieder tausende von Angestellten und Hitta ist dann 1994 ausgestiegen. Es gab dann andere Eigner, wir kennen OZ, Oerlikon und so weiter und seit 2013 ist die Firma, die noch immer eine Weltfirma ist und hier in Arbon praktisch keine Arbeitsplätze mehr hat, in chinesischen Händen. Interessant.
1: Wie muss man die Firma Saurer in der schweizerischen Industriegeschichte einordnen? Was ist da der äh, richtige Posten, der Rang, den
2: sie einnimmt? Die Firma Saurer ist äh, enorm wichtig für die schweizerische Industriegeschichte und zwar eben als Mischkonzern, also stark. In der Produktion von Nutzfahrzeugen und stark in der Produktion von Textilmaschinen. Und es war ein zuverlässiger, ein großer, ein guter Arbeitgeber, die Industriellen Familie ist auch äh, sehr wohlhabend geworden. Äh, Hippolyta Saurer zum Beispiel hat das äh, Schloss Eugensberg erworben, später dann Rolf Erbas Winterthur, äh, bis er es auch nicht mehr halten konnte, dieses klassizistische, wunderbare Gebäude am Untersee. Also es war eine wichtige industrielle Familie. Sie war auch äh, einflussreich im Verband schweizerischer Maschinenindustrieller. Und man kam in der Ostschweiz an Saurer letztlich nicht vorbei. Das war eine Macht und es war ein wichtiger Arbeitgeber. Und wie ich betont habe, auf den Schweizer Straßen sind die Fahrzeuge von Saurer omnipräsent gewesen. Über viele Jahrzehnte, über fast ein Jahrhundert kann man sagen.
1: Wie hat die Familie Saurer, wie hat die Saurer-Dynastie, die Schweizer Politik, geprägt Haben sich die Saurers auch äh, politisch engagiert, industriepolitisch oder sonst politisch, oder haben sie sich zurückgehalten?
2: Sie haben sich äh, parteipolitisch beispielsweise oder in Parlamenten und sogar äh, Regierungen nicht betätigt. Sie waren also nicht äh, politisch aktiv, sie waren natürlich auch nicht äh, über Generationen bereits Schweizer, das mag auch mitgespielt haben. In den Verbänden spielten sie eine große Rolle, in den Arbeitgeberverbänden. Und äh, selbstverständlich war das Abkommen in der Maschinenindustrie von 1937, das Friedensabkommen, sehr, sehr wichtig, damit eben diese Firma damals bestehen konnte. Und hier war die Familie auch äh, flexibel genug, äh, den Arbeitern insofern entgegenzukommen, dass es nicht mehr zu Streiks kam. Wie hat die Fa
1: Familie Saurer? Ähm sich dann weiterentwickelt? Wie verlieren sich die Spuren? Wissen wir, gibt es noch prominente Saurers heute in der Schweiz oder ist das
2: äh, mehr oder weniger äh, von der Bildfläche verschwunden? Da bin ich jetzt überfragt. Also ich kenne keine Saurers. Ich verkehre aber natürlich auch nicht täglich in Arbon oder in der Ostschweiz. Also ich meine, dass äh, in der Firma äh, die Familie keine Rolle mehr spielt. Das ist vorbei, aber immerhin doch über äh, drei fast vier Generationen hat man hier äh, mit der Familie gewirkt und das ist doch ein do, äh, bemerkenswertes Stück äh, Industriegeschichte.
1: Arbon, auch ein, äh, ein Ort, eine Stadt, die äh, von Saurer gelebt hat, du hast das angetönt, politisch stark geprägt, aber auch das, das Stadtbild mit den Fabrikgeländen, ein Industrieort am Bodensee. Wie ist Arbon mit diesem Strukturwandel fertig geworden? Wie haben die Arboner, das
2: gemeistert den Verlust dieses gigantischen Arbeitgebers. Das war natürlich schon nicht ganz einfach. Nun hat aber Arbon den Vorteil, dass es wunderschön gelegen ist am Bodensee, dass es also eine begehrte Wohnlage ist, dass man hier gut Wohnungen vermieten, verkaufen konnte. Äh, auch wenn jetzt äh, nicht mehr so ein riesiger Arbeitgeber hier vorhanden war. Es gab übrigens dann eben auch früher schon große Arbeitgeber in Arbon. Sauer war nicht ganz allein. Aber so hat eigentlich dieses Arbon äh, sich dann doch in die moderne entwickelt. Es war, wie ich gesagt habe, sozialdemokratisch regiert und die Linken haben es insofern nicht ganz schlecht gemacht, als sie wunderbare g anlagen angelegt haben, die öffentlich zugänglich sind. Da haben sich die Bürgerlichen gewehrt und heute möchte man das nicht mehr rückgängig machen. Also diese rote Mehrheit hat nicht alles falsch gemacht.
1: Und eine Anschlussfrage, warum ist Saurer eigentlich hierher gekommen? Liegt er nicht gerade am Weg? Arbon und für so eine Maschinenfabrik an der Bodensee, Schweizer Landesgrenze, könnte man sagen, gelegen. Was war der Grund, warum man sich ausgerechnet hier
2: angesiedelt hat? Arbon war natürlich ein kleines Städtchen und rundum war alles äh, grün und es gab äh, Möglichkeiten, sich zu entwickeln, Industrieanlagen in großen Stil noch herzustellen, aufzubauen, weil eben die Landschaft noch nicht verbaut war. Und sicher hat der Familie Saurer der Ort hier, an diesem Bodensee gestaden, auch gefallen. Also das war äh, wirklich ein Glücksfall, dass die Familie Saurer in den 1860er Jahren hierher gezogen ist.
1: Lieber Christoph, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Arbon, für mich auch ein persönlicher Bezug, hier noch die Interessenbindung äh, offenlegend. Ich bin hier oft in den äh, Ferien gewesen, in meiner Jugend, in meiner Kindheit, aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen und äh, jedes Mal, wenn ich nach Arbon fahre, äh, bricht bei mir eine Art Feriengefühl äh, aus äh, mit Blick auf den Bodensee, aber auch eine wunderschöne äh, Altstadt äh, gibt es hier zu bestaunen. Und eben dieses sehr imposante ähm, Museum. Ich mache hier gleich noch mal einen Schwenk. Da sehen Sie ein, eines dieser ganz berühmten Saurer. Postautos, ein Nostalgie-Postauto, ich glaube, die kann man sogar mieten. Für ähm, Geburtstagsfeste oder Hochzeiten äh, kann man sich mit so einem wunderbaren ähm, Gefährt durch die Schweiz kutschieren lassen. Christoph, du möchtest noch etwas anfügen?
2: Man müsste vielleicht gegenüber den Bernern fairweise noch erwähnen, dass die Firma Sauer auch die Firma Berner übernommen hat. Und das war ja auch eine erhebliche, wichtige Nutzfahrzeugproduktionsstätte. Und so gesehen hat das dann nochmals Sauer gestärkt. Aber eben Bern hat entsprechend zum Erfolg beigetragen.
1: Ganz wichtige Ergänzung, dass sich die Berner hier nicht abgehängt und distanziert fühlen. Also Bern und Arbon. Zwei Säulen der Industriegeschichte der Schweiz und hier die legendären Fahrzeuge aus der saurer Produktion mit diesen unsterblichen Motoren, wie man sagte, die da gebaut wurden. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn Sie bei den nächsten Meilensteinen auch wieder reinschauen.